0: amigos, ¿cómo están de este podcast Vidas Espectaculares? Estamos en una nueva semana, en otra semana para poder expresar lo mejor de nosotros mismos a través de la vocación que nos es inherente y si no lo has aún descubierto o desarrollado, pues este podcast está precisamente para ayudarte a inspirarte, para ayudarte a tomar conciencia a través de sus invitados que ellos ya han recorrido todos y cada uno de ellos un sendero, y que son invitados precisamente porque tienen algo muy importante que compartir con nosotros, algo muy importante que platicarnos. Y entonces, eh, cada palabra, cada oración que nuestros eh, invitados nos nos regalan, pues la realidad es que es oro, oro molido. Y en esta ocasión tenemos como invitado... a a una punta de lanza, un experto en su área, porque, vaya, no que yo sea un eh, curtido en en esa área de conocimiento, pero sí tengo conciencia de que muy pocos cumplen con el perfil académico y más allá del académico, desde luego también el perfil personal, que, que a mí lo que me encanta es que nuestros invitados siempre tienen una verticalidad y una honestidad, Eh, característica de sus personas Eh, y desde luego que en este episodio no es la excepción tenemos como invitado al licenciado en diseño gráfico Eric Skoglund bienvenido Eric gracias Carlos buenas tardes buenas tardes este este, este programa es especial porque eh, pues no yo transmito desde la Ciudad de México grabo desde la Ciudad de México pero Eric nos está eh, haciendo el favor de conectarse desde... Desde Vancouver. Desde Vancouver, Vancouver, Canadá. Entonces, pues eh, la verdad es que ya nos contará si, si, si anda de, de negocios de placer o de, o de vida sibarita ahorita Eric allá en Vancouver, pero les quiero platicar un poco acerca de él. La verdad es que no me pude aprender de memoria eh, de alguna manera su descripción eh, profesional, porque es amplia y voy a proceder a hacerlo, si me lo permiten. Había dicho yo, Eric es licenciado en diseño gráfico con dos especialidades, una en imagen corporativa y la otra en mercadotecnia y comunicación integral de la moda. Su trayectoria profesional inició como diseñador en despachos de diseño, abarcando principalmente las áreas del diseño publicitario, el branding y la imagen corporativa. En el año 2000 funda su propio despacho de asesoría en imagen corporativa, Anchor Ingeniería Gráfica, donde colabora con diferentes especialistas en áreas como publicidad, mercadotecnia, comunicación, y diseño, abordando proyectos integrales de imagen corporativa y de marca para micros, pequeñas y medianas empresas. En octubre del 2012, editó su primer libro, donde plantea una estrategia especializada para el desarrollo, implementación y gestión de la imagen corporativa y la marca Aplicada a las microempresas de nuestro país, de México, y en el año 2018 edita su segundo libro en formato digital intitulado Branding, publicidad y comunicación estratégica para el branding. Ay, no más. Me llevó la mitad del programa decir su perfil profesional. Muy bien, Eric, pues este, la verdad es que estamos contentos yo particularmente porque además de esta invitación, desde luego en un sentido profesional, eh, me une a ti una amistad también de varios años y eh, el sendero individual que cada uno de nosotros tomamos pues fue diverso en esas etapas de adolescentes, eh, tú como precisamente eh, diseñador y yo eh, como abogado. Pues, si me lo permites, Eric, antes de empezar, no sé si quieras decirnos algo o pudiera yo, pues, plasmar todas mis dudas acerca del tema que nos toca hoy, que tiene que ver con lo que eres experto, que es la imagen corporativa.
1: No, adelante. Si gustas, abordamos el tema y y vamos eh, desarrollándolo poco a poco.
0: Perfecto. Eh, Mira, entonces, yo ahorita que estaba leyendo tu, tu, pues, Descripción profesional: Me surgen varias, varias preguntas, y yo creo que hay que empezar por el principio. Que es: Yo, vaya, yo no sé absolutamente nada de diseño, nada de, de branding, nada de mercadotecnia. Y la primera pregunta que a mí, como neófito del tema, se me viene a la cabeza es: ¿qué es la imagen? Bueno, es
1: es interesante porque para poder explicar el el término de la imagen corporativa, antes creo que debemos eh, entender que todo parte de lo que coloquialmente conocemos como un logo. Un logo. El cual es un término como muy genérico y muy neutro, que no nos dice gran cosa, pero es el término coloquial que la gente utiliza para denominar un signo gráfico que identifica a una empresa o una marca de producto. ¿no? Entonces, eh, lo que sucede con la imagen corporativa, habiendo ya eh, definido ese primer eslabón que es el logo, es que la imagen corporativa se define como un sistema multimedia que se va a poder aplicar en una gran variedad de soportes que se desarrolla justamente a partir del logo o logotipo y eh, que va a abarcar eh, cuestiones tales como la papelería corporativa, una página web, Ahora en nuestros días muy comúnmente las redes sociales, eh, todo tipo de publicidad, eh, kits de relaciones públicas, uniformes, eh, y en resumen básicamente es todos los soportes eh, de comunicación que una empresa requiera para, para difundirse. Pero también vale la pena, aprovechando la pregunta, eh, establecer cuál es la diferencia entre el término de la imagen corporativa y el branding, porque suele traslaparse y confundirse.
0: Okay.
1: El branding también es un sistema de identificación, pero el branding está más mayormente enfocado hacia los productos o los servicios. Y nuevamente parte de un logo... Y este logo se desdobla, por decirlo así, a una gran variedad de soportes nuevamente de carácter multimedia, que cada producto o cada empresa, en el caso de la corporativa,
0: va a requerir de forma distinta. Ok, ok. También, también leyendo tu descripción profesional, se desprende que eres particularmente especialista Eh, Vaya, no no en cualquier tipo de empresa, sino sino en las eh, pymes. ¿Pudieras explicarnos qué qué debo entender yo por una pyme? Sí, bueno, el término es eh, pequeñas
1: y medianas empresas, por por, eh, el acrónimo. Sin embargo, también eh, se incorporan las micros, que son las las que reúnen la, la mayor cantidad de empresas en nuestro país. Entonces, en realidad el término correcto es mi eh, pyme, añadiendo las micro, ¿no? Entonces, eh, para darte una, una idea concreta de más o menos qué abarca cada una de ellas, en nuestro país se dice que la microempresa abarca un máximo de 16 trabajadores, es decir, todas aquellas que tienen 10, 16 o menos eh, se consideran micros. La empresa pequeña puede llegar de los 17 hasta los 100 empleados y la empresa mediana hasta 250 empleados. Entonces, básicamente, ese sería el parámetro en el que nos moveríamos en cada una de estas tres categorías que conformarían
0: esta esta terminología del MIPIME. Entonces, para quien nos escucha, la forma como puede encuadrarse en esta clasificación de, de, de empresas es... A través de este número de. Eh, claro, empleados. Sí. Así es como.
1: Sí, la prueba más sencilla. Eh, nada más como complemento, un dato interesante al respecto es que en nuestro país, como te decía, eh, esta eh, base de las MIPIME representan básicamente el 97% de los establecimientos y aportan más del 50% de las fuentes de empleo en nuestro país. Eh, entonces, eh, hablando concretamente del nicho más grande, de este bloque de las MIPIMES es el 97.5% de las MIPIMES son micros. Quiere decir que el 97.5% son empresas que cuentan con 16 o menos empleados.
0: Este dato es muy interesante porque finalmente eh, el discurso que se maneja por lo menos en la política mexicana es que este segmento empresarial es el que genera También una gran parte de los los empleos aquí en México, ¿no? Entonces, esa parte es es bien interesante eh, aclararla y y, y señalarla por la importancia que que esa clasificación o ese tipo de empresa tiene. Ahora bien, Eric, ¿cuál pudiera ser, cómo podría yo diferenciar la imagen corporativa de estas eh, pymes o mi pymes? de una empresa eh, empresa grande? Mira, este es un primer punto muy interesante
1: porque normalmente solemos pensar que la imagen eh, está reservada a las grandes empresas. Es algo eh, que que pertenece a su universo exclusivamente. Y entonces eh, lo, lo pensamos porque estamos acostumbrados a relacionarnos normalmente con ese tipo de marcas visuales que que representan empresas muy grandes o productos muy grandes. Eh, Sin embargo, la realidad es que en esencia el fundamento de la imagen en una mipyme o una empresa grande es exactamente el mismo. Eh, Entonces, eh, desde luego, esto no debe eh, visualizarse como que el proyecto va a costar lo mismo en una empresa grande que en una empresa pequeña, una empresa micro. Pero a, eh, a diferencia de la, de la eficiencia del programa, debe ser el mismo, independientemente del costo que este
0: importe. Fíjate que ahorita que mencionabas esto, me acuerdo que, no sé si lo vi precisamente en Facebook, fue acerca de la diseñadora, la historia de la diseñadora del logo de, de Nike, que... Yo no sé si sea verdad, porque ya después ves que las fuentes pueden ser no fiables, pero esta cápsula que yo vi decía que se la había encargado el dueño de Nike de aquel entonces y que esta chava, mujer, no había cobrado casi nada. O sea, cuando digo casi nada, no sé, este 20 dólares o una cifra muy pequeña para lo que significaba el logo de, de Nike, pero, pero vaya, la cápsula tenía una, un final feliz, eh, que sea. pero bueno, al principio al, al dueño no le gustó el logo, ya después lo fue aceptando, pero le dio eh, como, como contraprestación sí. ¿no? una participación sí. en la empresa, y bueno, de ahí de alguna manera pues ya, ya tuvo como su su importancia económica para esta diseñadora, pero me viene a la mente esa historia. Ahorita que lo dices, porque yo creo que para cualquier emprendedor, particularmente hablando de estas micros, creo que la creencia errónea por lo que tú estás diciendo es, bueno, cuando ya mi empresa, pues ya por lo menos sea mediana, ya me ocuparé, ya me preocuparé en, 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 no sé si yo lo voy a decir bien, en profesionalizar mi imagen corporativa. Antes, pues no importa, o sea, como, como decía un, 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 una persona que conozco, oiga, pues su logo, su imagen corporativa, pues a qué, ¿no? O sea, no, si no, no hay, no, no, pareciera que no hay mayor importancia, pero, pero esa es una falsa creencia que, con la que además... De, de lo que inherentemente conlleva emprender, y sobre todo emprender para, para el mexicano o para el, para el latinoamericano, dejar atrás una creencia de que ese es un tema que no importa, que ya importará, y que cuando importe, pues probablemente se lo encargue al millennial que está estudiando este, comunicación, ¿no? En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, muy bien. Ok, pues bueno, este. ¿por qué? A, a, digo, a partir de mi comentario, de este último comentario, a este emprendedor mexicano o latinoamericano, que es creo donde está más pobre en nuestra cultura en este sentido, debiera importarle, debiera incumbirle esta, este tema de la imagen. Porque no es que vaya a ser ahorita, no es que... O que tuviera que ser ahorita o más adelante, sino casi, casi que cuando nace el emprendimiento, nace la imagen, o sea, casi, casi como que es la torta bajo el brazo de la empresa, ¿no, Eric Así es. Eh,
1: Mira, ¿por qué? Primeramente porque el microempresario, el el emprendedor, debería entender que eh, en primera instancia su proyecto busca trascender, O sea, no es un proyecto que busque extinguirse, sino en primer lugar no emprendería de acuerdo al al origen mismo de la motivación para emprender. Entonces, en ese ese solo aspecto de buscar trascender el negocio, el, el emprendedor debería comprender que la imagen es como una vasija o como una, una, como una como un navío que le va a permitir llegar a buen puerto con su empresa, con su emprendimiento. Entonces es esencial, es tan esencial como el propio plan de negocios. Preguntar por qué es importante la imagen corporativa en, en un inicio es tanto como importar por qué es importante un plan de negocios. Y creo que a todos nos queda claro los que hemos en algún punto emprendido que el plan de negocio es esencial porque es un mapa al final del día por el que nosotros vamos a ir transitando y que justamente tiene la función entre otras cosas de prever los diferentes escenarios o escalones a los que nos vamos a enfrentar en ese proceso de trascendencia y de crecimiento con nuestra unidad de negocio. Entonces, uno de los aspectos que va de la mano con ese proceso de crecimiento es la propia imagen. Entonces, eh, la imagen me sirve para darme a conocer, es un un altavoz, por decirlo de alguna manera, que me permite eh, decirle al mundo que existo y además que existo con una identidad bien definida, que me llamo de cierta manera, que por cierto el nombre es la primera eh, manifestación de la imagen, que mucha gente no, no entiende desde, ese, desde esa instancia, el propio nombre, la propia denominación de esa marca o de esa empresa, ya es una primera manifestación de imagen. ¿no? De hecho, la palabra diseño proviene de signo, designare, que significa nombrar, ¿no? darle nombre a... Entonces, primera dimensión, darle nombre. Y en la parte visual o gráfica es la parte que envuelve, desde luego, y que nos va a permitir abrir las puertas con mayor facilidad en los mercados en los que nosotros estamos eh, pretendiendo acceder, ¿no? Justamente, esta es otra de las razones por las que la imagen es importante desde un inicio, porque nos permite colocarnos a la altura de competidores que pudieran llevar ya más tiempo en el mercado con una cierta trayectoria y que al estar nosotros apenas ingresando de primera a ese nicho, eh, necesitamos un una atuendo que nos permita vernos como parte de este grupo a la misma altura y con la misma solidez que estos competidores que ya llevan una cierta trayectoria. ¿Por qué no hacerlo más adelante? ¿O por qué es importante invertir desde un inicio en un buen proyecto de imagen? Desde luego que lo puedes hacer, pero eh, en, mi, en, en mi experiencia... Eh, En estos años, eh, como tú bien mencionabas, totalmente eh, focalizado a las MIPIMES, lo que me he dado cuenta es que eh, invariablemente es más complicado corregir el rumbo después de cierto tiempo de haber operado eh, sin imagen o con una imagen deficiente a que si se hubiera hecho correctamente desde un inicio. Y te voy a explicar brevemente por qué. Por una sola razón, por el posicionamiento. El posicionamiento, para manejarlo de manera muy clara, es ese lugar que tu marca o empresa va a ocupar en la mente del mercado frente al resto del universo de los competidores. Esa posición, desde luego, que se construye o se edifica con base en en actos de realidad de esa empresa o de ese producto. Pero la imagen hace las veces de un recipiente que colecciona todas esas experiencias que el individuo consumidor va teniendo con esa marca o con esa empresa. De manera que cada vez que el individuo se ve expuesto al signo gráfico, a lo que conocemos como logo, van a regresar a su mente toda esa colección de experiencias, idealmente positivas, que ha ido relacionando con esa marca. Entonces, si yo comencé mi historia de emprendimiento con una imagen deficiente o sin imagen con un nombre que pude haber elegido mal y que tuve que cambiar va a significar que en el punto en el que yo tome conciencia de esa carencia y luego entonces quiera enmendar va a ser más difícil porque voy a tener una cierta base de consumidores leales a los cuales les voy a tener que explicar ¿Por qué estoy cambiando? Y entonces, esta parte no es tan sencilla. Tengo que moldear y y, y mediar esta situación de la posición que yo ya tengo con el cambio. Y entonces la gente siempre se pregunta cuando hay un cambio visual, ¿qué pasó? ¿Hay algo mejorado? ¿Me va a costar más? ¿Vendieron la empresa? Algo hay en el fondo. Como consumidores, y lo hemos vivido, cada vez que nosotros eh, eh, nos vemos expuestos a un cambio de identidad de cualquier tipo de producto o empresa, siempre hay esa pregunta. Entonces, eh, es importante saber que ese tipo de de modificaciones que se tendrían que hacer a la postre por no haber iniciado con todas las herramientas correctamente ancladas, podría significarnos más trabajo y eh, consecuencias que no necesariamente eh, fueran inmediatamente positivas. Entonces, esas serían básicamente las razones de por qué eh, nos debería importar la imagen
0: y por qué hacerlo bien desde un principio. Claro, fíjate, yo lo entendí de esta forma mientras estabas hablando. No puedo salir a la... yo, yo hablando como, como una persona persona física, no puedo salir a la calle encuerado, número uno. No puedo salir a la calle sin un hombre, y si salgo encuadrado, seguramente atraeré la atención, pero no la atención que yo quiero. Habrá una identidad eh, errónea. Y aunque salga con un atuendo, si no es el que, el, el que es ad hoc a mi persona, seguiré dando el mensaje equivocado. Mira, aprovechando, eh, voy a
1: a tomar tu ejemplo porque es muy interesante. Eh, Y y yo tengo esta especialidad en en comunicación eh, estratégica de la moda, como mencionabas. Y es muy curioso porque hay una tendencia, lleva varios años, eh, que se originó en Europa con respecto al estudio de la moda. Y eh, esta tendencia o esta línea eh, se conoce como la semiótica de la moda. Y la semiótica es un lenguaje. Entonces, esa, el lenguaje de la moda vendría siendo la traducción. Y entonces, eh, yo le eh, comentaba muchas veces a mis estudiantes de moda que las ocasiones cuando una mujer abre su guardarropas, ¿no? Y entonces se sale la ropa, ¿no? De la cantidad que tiene, ¿no? Y que dice la famosa frase que todos hemos escuchado en No tengo que ponerme. Y uno desde su trinchera masculina Dice, pero cómo no, si está aquello rebosante de ropa, ¿no? Y lo que yo les explicaba es lo lo que la mujer está tratando de decir es, no tengo la combinación de piezas con las cuales armar el discurso en moda que yo quiero dar para lograr lo que yo quiero lograr. Entonces, cada vez que eh, esta persona elige un conjunto de prendas, y ya no me estoy circunscribiendo solo a las mujeres, sino a cualquiera de nosotros, de forma inconsciente lo que estamos haciendo cuando armamos un outfit es como si armáramos una oración. Tomo el, el artículo, el sujeto, el predicado, y voy armando esa oración, en este caso de moda, con la cual voy a persuadir, al interlocutor con el que me voy a entrevistar. Entonces, eh, esto que estás comentando es un excelente ejemplo. Justamente, eh, no no utilizamos el mismo outfit cuando vamos a pedir un trabajo que cuando nos vamos a reunir con un amigo o vamos a estar, eh, como ahora, eh, confinados en esta cuarentena, 24 horas al día, y ya llevamos eh, casi dos meses. Entonces, es distinto. Y eso tiene un porqué. Lo mismo ocurre con las empresas. Es un traje diseñado a la medida que nos va a permitir eh, movernos de manera más eficiente en el círculo de empresas al que pertenecemos, pero sobre todo para cautivar al nicho específico al que queremos hablarle.
0: Claro, y si me... Voy a permitirme hacer también incluso el último comentario en relación a toda este, esta respuesta que nos has dado, que es, y que me llamó mucho la atención por eso. Yo en mis años que estuve trabajando como abogado eh, en una notaría en la Ciudad de México, que evidentemente dentro del trabajo notarial está la constitución de empresas y en uno de los elementos de la empresa es precisamente, visto desde el punto de vista... Legal es uno de sus elementos esenciales, es precisamente la denominación o razón social, es el nombre. Y ahorita que tú mencionabas, uno de los primeros eh, elementos también de la imagen es el nombre. Entonces, eso ahorita llamó poderosamente mi atención porque yo te puedo decir, con 16 años de experiencia, de lunes a viernes, de esos 16 años, en haber participado en la constitución de quizá más de 1.000, 1.500 empresas en México, que el 98%, y quizá me estoy viendo generoso, el 98% de esos eh, emprendedores, pues, ¿cómo se va a llamar la empresa, señor? Pues, eh, ¿Care? ¿Care? Care Sociedad Anónima Capital. Care. ¿Por qué care? Pues K de Carlos Rendón de Carlos y re de Rendón. Carlos Rendón, care. Bueno, pues sonaba lógico, pues K de Carlos, re de Rendón, K, Carlos Rendón, o en su defecto, la, las iniciales de varios, de varios socios o accionistas. Entonces, el 98% de las denominaciones son creadas prácticamente sobre las rodillas en la oficina notarial, de, pues, porque debe de llevar un nombre. Y si a eso le, le, le añades que eh, debe de ser eh, una denominación autorizada por, la, por el gobierno, eh, por conducto de la Secretaría de Economía, y el nombre deseado, en algunas ocasiones, ahí sí, en algunas ocasiones, no acababa siendo autorizado por similitudes con alguna preexistente. Entonces, hacía este tema del nombre muchísimo más complejo. Pero uno, vaya, de lo que tú estás diciendo que, que vaya, yo como, como un experto en esta construcción de empresas, y yo lo sé que con los, para los emprendedores no les ha pasado la, el, el pensamiento por la mente es, Mi mi primera jugada de ajedrez, mi primer movimiento de peón, es el reflexionar profundamente en la denominación que tendrá una estrecha relación, si no es que más que relación, una parte integrante de mi imagen corporativa. ¿No es así? Sí, de hecho, eh, toda la especialidad del naming, ese es
1: el término que se le da, es eh, completamente aparte. Es decir, hay gente que se dedica exclusivamente a la configuración del naming. Eh, es eh, Muchas veces no es eh, el mismo que el nombre legal que tú mencionabas ahorita, por cuestiones de, 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 de longitud y de, de, la, de nom- la denominación fiscal, pero eh, tiene que ser eh, doblemente reflexivo porque eh, este debe responder a temas como la memorabilidad, la facilidad de pronunciación, el tomar en cuenta los países en los que pudiera eventualmente exportar, que no vaya a tener alguna connotación negativa por eh, eh, slangs que eh, tenga esa palabra en esos lugares. Eh, son muchas consideraciones, no es eh, una decisión eh, nada sencilla. ¿no? Hay ocasiones que igual que tú, este, a nosotros en la trinchera de la, de la creación de la marca nos llegan con el nombre ya escogido y muchas veces eh, nosotros eh, captamos de primera que hay algo que no, no está bien y es difícil eh, hacerle entender al emprendedor que, que no es la mejor decisión eh, de primera, ¿no? Entonces, eh, es, 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 el, es el fundamento, toda marca, toda imagen
0: corporativa es un nombre primero que nada. Ok. No hay forma de eludirlo. Claro, claro. Mil, mil gracias. Oye, y tengo aquí una pregunta específica que dice que eh, ¿existe alguna relación entre estos conceptos de imagen corporativa o branding y el tan sonado actualmente marketing digital que muchos sabemos que es una herramienta indispensable para todo negocio hoy en día?
1: Sí, bueno, mira. Es, es, es curioso porque en nuestros días todo el mundo quiere estar en las redes sociales. Y básicamente la razón es porque es barato y es presumiblemente fácil. La noticia es que no es ni barato ni fácil cuando no se sabe hacer bien. Es decir, lo barato puede salir muy caro y eh, sobre una serie de descalabros nos venimos dando cuenta que no es fácil. no Entonces, eh, Lo primero que hay que entender es que la herramienta del marketing digital se edifica nuevamente sobre la imagen. Si no existe una correcta imagen corporativa o un correcto branding, toda la estrategia que yo pueda edificar en redes redes, se nos va a desplomar. Entonces, los objetivos comerciales dependen enteramente de la imagen. Por más dinero que yo invierta, si mi cimiento eh, de, de comunicación corporativa es deficiente, toda la estrategia que yo implemente va a fracasar. Eh, te voy a poner un ejemplo. Eh, recientemente un cliente se acerca a nosotros para gestión en marketing digital, que hacemos como parte integral de los proyectos de, de branding o de imagen corporativa. Eh, sin embargo, a la hora de que este cliente llega, ella tiene... Eh, su su imagen creada de tiempo, es una lonchería, sí, un restaurante pequeño, y eh, entonces nos pide que hagamos la gestión de redes. Pero entonces, al revisar la identidad visual, eh, lo primero que nos salta es que se trata de una ilustración y no de una identidad gráfica de empresa. Y entonces esto... Y nosotros ya este, eh, vemos a futuro y, y, y empezamos a darnos cuenta de todas las complicaciones que esta identidad va a tener en, en ese proceso de edificar publicaciones para las diferentes redes que esta persona quiere que gestionemos. Entonces, se lo hacemos ver, pero obviamente, como pasa en muchas ocasiones, el cliente no está dispuesto a cambiar la imagen que ya tiene. Entonces, eh, eh, trabajamos sobre, sobre la marcha. Eh, No es normalmente lo que hacemos, pero bueno, tomamos al cliente, vamos adelante con la estrategia y y poco a poco él mismo se va a dar cuenta sobre la marcha, que las cosas no están funcionando correctamente y entonces poco a poco nos va permitiendo hacer ajustes sobre el identitario original. Eh, ¿Por qué? Porque seguramente lo has visto, marcas con identitarios muy simples, muy sencillos, es fácil eh, traducirlos a diferentes ambientes en las publicaciones. Por ejemplo, publicaciones que tienes eh, con fondos muy oscuros, yo puedo mandar la imagen a lo que nosotros llamamos el negativo, que es eh, con con una silueta blanca o o un relleno blanco sobre el fondo oscuro o viceversa. Eh, En una identidad como la que te estoy comentando, donde tenemos una ilustración, hacer eso es virtualmente imposible. Entonces, son situaciones que el cliente de primera no entiende porque no es especialista en la materia, pero conforme va pasando el proceso de generación de, su, de sus herramientas de comunicación, él mismo se va dando cuenta. Y entonces se da cuenta que es necesario hacer adecuaciones sobre la imagen que seguramente no se hizo contemplando los escenarios que en nuestros días estamos enfrentando. Entonces, la respuesta es, sí, sí existe una relación importante, eh, pero eh, también habría que entender que no todas las empresas eh, necesariamente tienen que estar en las redes sociales, es otro error que creemos, y no todas en todas las redes. Entonces, no es tan sencillo y siempre partir del entendido en que yo no puedo edificar el segundo piso de la vivienda sin haber edificado los cimientos y el primer piso primero. Y la identidad es los
0: cimientos de la vivienda. No hay más. Correcto, correcto. Yo lo entiendo perfecto. Bueno, y ahora, eh, estábamos platicando al principio del programa, al principio del episodio, de que no estás en este momento en en México, en la Ciudad de México, que es donde naciste y donde has vivido la gran parte de tu vida. Ahorita te encuentras en Vancouver, Canadá. Y te estás... eh, Y vaya, me consta porque por nuestra relación sé que anteriormente también ya habías visitado Canadá, quizá no tan tan, eh, extenso como en esta ocasión, y si me equivoco me corriges, pero platícame cómo Canadá formando parte, ya sabes, de de esos países eh, así llamados de primer mundo, eh, ¿cuál es la realidad del microempresario mexicano en este contexto de la imagen corporativa? viviendo ahí en, en, en Canadá. Mira, eh,
1: lamentablemente nos damos cuenta que Latinoamérica en general, no solo México, carece de cultura de imagen en el emprendimiento. Y esto data de hace años, esto no es nuevo y sigue vigente en nuestros días, aún con toda esta globalización, aún con los medios digitales al alcance de la mano. Esto sigue siendo un un tema que llevamos cargando sobre nuestra cultura latinoamericana y específicamente como mexicanos, sobre nuestra cultura como mexicanos en el emprendimiento. Eh, El asunto es que no hemos entendido que cuando nuestra empresa o nuestra marca ingresa al Internet, a este universo digital las empresas automáticamente van a ingresar a un mercado global con competidores de talla internacional. Que pueden ser también micros, ¿eh? No, no estoy hablando de empresas transnacionales o algo muy sofisticado. Pueden ser también empresas como la nuestra, pero que están ubicadas en cualquier parte del mundo y que gracias a los medios digitales y los servicios de entrega ya sea servicios de correo tradicional o entregas este, de empresas privadas, ese comercio ya no se circunscribe exclusivamente a un universo local o regional. De esta manera, empresas de ese mismo rango del que te estoy hablando, que pueden ser pequeñas o, o, o incluso micros, pero en países altamente desarrollados, que sí tienen una cultura de imagen muy bien fundamentada, van a ser mi competencia directa de la noche a la mañana. De manera que ya no existen universos estrictamente locales. El empresario mexicano y el empresario latinoamericano en general debería entender que la imagen no es cosa ya de pensar en un tema superfluo, sino más bien debe visualizarse como un vehículo esencial que me va a permitir transitar exitosamente a través de de todo el mercado global que me va a permitir acceder a otro tipo de consumidores con un mercado que no tiene fronteras ya. Te voy a poner un ejemplo eh, que estando ya aquí en Vancouver, muy simple, en una zona eh, de aquí que es eh, mayormente residencial, no es ni siquiera una zona como muy comercial, donde haya muchos locales o centros comerciales, Y me topo con un pequeño local del tamaño de una casa pequeña que se dedica a la venta de plantas y productos de jardinería. Se ve con mucha claridad, porque incluso me tomó el tiempo de googlearlo, no tienen más que una sola sucursal, es decir, es un micronegocio seguramente. Y eh, lo que es muy interesante es el trabajo identitario que tiene esta pequeña sucursal, que seguramente no va a pasar de 5 o 10 empleados, pero con una imagen visual tan bien trabajada, como cualquier empresa de talla internacional y de tamaño grande. Esto te habla de una cultura en países desarrollados donde sí se entiende que la imagen es fundamental desde el nacimiento de la empresa. Y que es un vehículo que me permite trascender, trascender en tiempo, pero también trascender en espacio. Y seguramente esta comprensión le permite a esta pequeña empresa acceder a mercados que no cualquiera accede. Otro ejemplo que se me viene a la mente, que no tiene que ver con esta experiencia que yo estoy bien, viviendo en el exterior, es de un amigo que me comentaba de una empresa que le vendía molduras internas de, de cartón, a, a aislamientos, para lo que era el bocho en aquel entonces, cuando todavía se hacían bochos en México. Obviamente Volkswagen, una empresa muy grande, eh, en ocasiones mandaba maquilar ciertas cosas fuera de la empresa y estas eh, molduras aislantes, Eh, se las mandaba justamente a este proveedor. eh, Esta eh, empresa era una empresa pequeña, no era micro, pero era pequeña o cuando mucho sería mediana, pero Volkswagen jamás supo que la gran parte de producción se hacía por sistemas automatizados, de manera que el número de empleados era eh, muy, muy bajo, eh, porque prácticamente todos los sistemas eran automatizados. Sin embargo, lo que era interesante es que la empresa tenía un muy buen manejo de imagen y esto permitía eh, darle confianza a una empresa grande como Volkswagen para depender de ellos aún sin saber que no eran una empresa con un gran número de empleados y que podría quizá haberlos ahuyentado de contemplarla como un factible proveedor de esas molduras aislantes. Entonces, la imagen... En este caso, de este ejemplo, nos permite abrir puertas que necesariamente podrían estar cerradas eh, o más difícil de ingresar a mercados que si no tuviéramos esa imagen, eh, no
0: podríamos. Correcto. Y hablando en la misma línea que tenemos, eh, que estamos tratando de la imagen corporativa de las mipymes, ¿puede llegar a afectar, ¿Una imagen corporativa pobre o inexistente a la venta de los productos o servicios de una MIPIME?
1: Sí, desde luego. Mira, la imagen la imagen vende. Es un vehículo de ventas. Es el primer eh, la primera herramienta de ventas con la que debe contar todo negocio o toda marca. Eh, simplemente baste mencionar los productos en el supermercado en el supermercado los productos no tienen vendedores, el envase la imagen es lo que vende no sé si alguno de, de, de nosotros nos ha pasado seguramente ir a supermercado por ejemplo a comprar alguna alguna categoría de producto por decir cereales y llevamos en nuestra mente un código cromático ¿no? por ejemplo voy a comprar azucaritas y azucaritas, el código cromático es azul. Y entonces muchas veces con la prisa llegamos, tomamos el envase y ya en la caja nos damos cuenta que agarramos un cereal que también es azul, pero no necesariamente las azucaritas. Bueno, eso es un ejemplo ex, eh, extremo. Eh, en el caso de supermercados, eh, los códigos cromáticos son muy importantes para destacar las diferentes eh, marcas entre sí. Entonces, esto te habla de cómo la marca, el branding, vende. Es, es esencial. Eh, te voy a poner otro ejemplo. Yo estando aquí en Vancouver, estoy estudiando un posgrado y eh, en nuestra primera presentación de, de eh, eran unos productos eh, digitales, aplicaciones para celulares. Y entonces había, yo calculo unos 8 o 10 equipos haciendo un pitch de presentación de cada proyecto Eh, Y mi equipo tenía la la, la gran ventaja de tenerme a mí en la parte del desarrollo del del identitario visual que los demás equipos no tenían porque mi mi programa originalmente estaba formado por un un grupo mayormente de programadores y y muy pocos diseñadores y los pocos diseñadores que había no estaban especializados en la parte de branding, tenían otras especialidades como podría ser editorial o publicitario o cualquier otra cosa. Y entonces en este este pitch de proyectos, eh, nuestra aplicación no era eh, honestamente ni la mejor, ni la más, eh, ¿cómo te diré? Ni la más trascendente en cuanto al tipo de producto, pero la imagen definitivamente barría con las demás. Y al final terminaron dándonos la mención, eh, y, y yo estoy enteramente convencido de que fue por eso, porque toda la estrategia que preparamos en equipo fue enfocada hacia allá. Nosotros sabíamos cuál podía ser nuestro punto flaco, nuestra debilidad, pero entonces decidimos apostarle a donde sí teníamos nuestra mayor fortaleza, que era en esto. Eh, Con esto no quiero tampoco decir que hay que sobrevenderse o prometer lo que no se es pero simplemente baste como un ejemplo de qué tan poderosa puede ser la imagen en este ejercicio de seducir a un público determinado. En este caso, pues este, eh, estos, este sínodo que elegía los proyectos entre sí y que pues se vio cautivado por la parte visual y que, y que tiene que ver con esta capacidad de la imagen para
0: venderse como tal. Claro, qué interesante, qué interesante historia eh, la que viviste allá en Vancouver, porque creo que está ejemplificando absolutamente tu exposición que nos estás dando. Y y fíjate, con todo lo que nos estás diciendo, ya creo que sobraría preguntarte por qué un emprendedor, un un empresario, requiere asesorarse con un experto, con un diseñador, para la elaboración de su imagen corporativa y no con el sobrino que le mueve muy bien al Photoshop, ¿no?
1: Por la misma razón que cuando tienes una enfermedad delicada acudes a un médico especialista y no con el doctor Simi. Mm, es
0: decir,
1: eh, no es que tu empresa tenga una enfermedad o probablemente sí. Eh, y aprovechando la mención... No siempre, como te comentaba, abordamos la empresa como idealmente quisiéramos en el nacimiento de la empresa o incluso en el proceso de gestación antes de que nazca, que es lo ideal, Eh, sino que ya la tomamos con cierto tiempo de operación, pueden ser incluso años. Y entonces el proceso debe incumbir un diagnóstico, literalmente, tal cual cuando vas con un médico. Y este proceso de diagnóstico nos permite identificar dónde está el problema y entonces tomar las acciones eh, correctivas pertinentes para eh, mejorar la situación de esa marca o de esa empresa frente al mercado al que se está buscando cautivar. Ahora, eh, cuando tú mencionas por qué asesorarse con un profesional del diseño, es muy importante entender que como en toda práctica profesional existen diferentes... eh, Posibilidades. Eh, yo puedo contratar un diseñador y un diseñador que haga logos, pero lo que una empresa necesita en esta materia es un especialista en imagen corporativa o un especialista en branding. Yo puedo accesar a despachos de diseño gráfico de renombre. Yo puedo accesar a agencias de publicidad que me van a ofrecer estos servicios. Yo puedo accesar a despachos de gestoría o incubadoras de empresas que también me van a prometer estos servicios. Pero lo que yo realmente necesito es encontrar un especialista que me pueda abordar el proyecto con toda la seriedad y experiencia que un proyecto de esta
0: naturaleza requiere. Ok, ok. Me queda clarísimo. Me queda clarísimo. Ahora bien, ya... Sabemos que de hecho emprender es complicado, es complicado por la idiosincrasia de nuestros países, es complicado por los propios gobiernos, eh, estableciendo una burocracia excesiva, tal pareciera que en lugar de incentivar la, el nacimiento de nuevas empresas, el objetivo sería reprimir ese nuevo nacimiento. Entonces, si ya de suyo es complicado de pronto decir, o sea, levantar la mano y decir, voy a emprender con un conjunto de gastos inherentes a mi mi giro de, de productos o servicios, pues yo quiero pensar que el emprendedor de pronto cuando le ha llegado el el experto en imagen, le llega y le dice, oye, pues también una parte importante es tu imagen corporativa y el costo va a ser X. Entonces, con este escenario que estamos platicando, ¿cuál sería tu recomendación precisamente atendiendo a este tema de, de, de costos y en relación que han estado, creo, muy en boga, estas aplicaciones, estas apps, que te generan eh, como imágenes o logos de manera gratuita. Entonces, ¿cuál es tu recomendación y tratar de encontrar un punto de equilibrio en este escenario?
1: Sí, mira, eh, yo yo en lo personal no, no lo recomiendo. Y no lo recomiendo por una simple razón. No hay necesidad de escatimar cuando sí existen profesionales en México especializados en el nicho de las microempresas, con proyectos que están especialmente desarrollados en alcance y costos para esas unidades de de negocio. Existe el mito entre los microempresarios, entre los emprendedores en México y Latinoamérica, de pensar que los proyectos de imagen son prohibitivos que siempre van a tener costos muy altos, que que implican un proceso que es desconocido y que por ende nos da miedo, pero todo esto es falso. Lo primero que hay que comprender a este respecto es, volviendo a la la analogía del traje a la medida, es que la imagen debe reflejar exactamente los valores que el emprendedor quiere transmitir. Debe también transmitir el giro de nuestro negocio, o el tipo de producto que estamos vendiendo y además debe hacer estas dos cosas en fracciones de segundo, garantizando que se quede en la memoria del receptor para que nos recuerde en el momento en el que la necesidad específica para la que nuestra empresa o nuestro producto es justamente ese factor de satisfacción. Entonces, créeme que la tarea no es fácil y un servicio automatizado jamás va a poderte generar un traje a la medida o una herramienta estratégica como la que yo te estoy diciendo en este momento. Ahora, por otro lado, también es importante entender que la inversión en imagen es eso, es una inversión. Y se debe hacer idealmente una sola vez en la vida de la empresa. Muchas veces creemos que esto es algo que hay que estar renovando y que hay que estarle metiendo dinero en esta renovación continua. Ahí hay una de las eh, concepciones erróneas que prevalece en nuestra mente con respecto a la imagen. Confundir la imagen corporativa con el branding. El branding tiene una vida más cíclica. El branding sí podría ser sujeto de una reestructuración y replanteamiento más continuo. Y cuando te digo más continuo, es un término difícil de establecerte porque ni siquiera hay una fórmula, depende de muchos factores. Es decir, los ciclos de actualización, por decirle así, de un producto de tecnología no son los mismos que los productos de actualización de un producto como un cemento. Entonces, son ciclos distintos y si te pones a ver, ambos son productos consumibles, ¿sí? Eh, Pero eso es para efectos del branding. La imagen corporativa se dice, en teoría, que idealmente se debe hacer una sola vez en la vida y no volverse a tocar, porque lo que se busca con la corporativa es darle trayectoria, reflejar la experiencia, la historia de la empresa, el trayecto que me ha tomado 5, 10, 20 años, llevarme de cuando nací a este momento que me estoy presentando ante ti. Por eso es que es importante entender que es una inversión que voy a soltar una sola vez. Puede ser una inversión que en el principio, desde luego que me va a imp- incrementar los costos, pero que es una parte integral del proyecto, que no voy a volver a tocar si se hace bien. En cambio, si yo escatimo en gastos, ya te platiqué hace rato cuál es la conclusión más probable. En el futuro, cuando yo llegue a un proceso de trascendencia determinado, yo mismo voy a darme cuenta que una de dos, o no estoy pudiendo seguir con ese crecimiento, porque ya topé con pared al no poder abrir nuevas puertas o porque estoy incluso perdiendo clientes en aras de este universo global al que estamos expuestos diariamente con estos aparatos. Entonces, es un tema en el que ya no podemos escatimar. Invertir bien desde la primera vez, dejar de lado la tentación de hacerlo gratis y entender que esa inversión me va a reportar, necesariamente en ganancias al, al, al vender mi producto o al vender mi servicio.
0: Claro, porque estoy pensando estos programas, estas apps que te generan logos, apps o programas eh, en, en línea, deben de estar, quiero pensar, alimentados con una alimentados con una base de datos finita de quizá imágenes o, o, o tipos de letra y que simplemente... Eh, es como alimentar esa base de datos y que ya el usuario pues medio le escoja, medio discrimine, y pues se ve bonito, ¿no? O sea, pues me gustó casi casi que, que, que casi casi que el usuario la escogió. Pero, pero la realidad es que también, más allá de que se está dejando de lado lo que tú dices, todo un conocimiento profundo acerca de lo que implica la imagen corporativa, también salvo tu mejor opinión, pienso yo que se deja de lado la parte del, 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 del talento artístico, del propio talento artístico del diseñador, porque se te está presentando ese traje a la medida que tú mencionas y, y no, vaya, no es una producción en serie, traes una, un proyecto individual, traes una necesidad particular. Y, y, y el feeling, el, el talento artístico del diseñador responde a ese caso en concreto, cosa que una un programa o app que genera logos pues va a tener ausente,
1: ¿no? Bueno, de, de entrada tú mencionas eh, la, la finitud del algoritmo que tiene un determinado número de combinaciones, lo cual de entrada podría provocar que eh, cualquier otro usuario que lo empleara podría llegar a una solución que podría verse muy similar a la que yo elegí si siguió la misma ruta. Entonces, la, la, la probabilidad no es este, en ninguna medida imposible, en primer lugar, ¿no? Eh, en segundo lugar, mencionas algo que es muy importante. Yo creo que es la parte eh, que nos debe hacer reflexionar más sobre este tema. Y sería un parámetro también para elegir a quién contratar para un proyecto de este tipo. Un consultor verdaderamente especializado en esta materia específicamente, antes de arrastrar, como se decía vulgarmente, el lápiz hoy en día el mouse, uh-huh. va a llevar un proceso necesariamente de investigación. Y esta eh, etapa donde recopilará toda la información pertinente a tu proyecto específico, ya es un primer indicio de que estás tratando con un sujeto que tiene verdaderamente expertise en la materia. Posteriormente, todo este bagaje informativo que va reuniendo a través de las entrevistas con el cliente, de estudiar al entorno de competencia, de estudiar el mercado al que va dirigido, de estudiar el propio producto y en muchas ocasiones padecerlo para poder entender las fuerzas y las debilidades que es parte del proceso un FODA que nos lleve a una comprensión profunda de esa empresa ese producto y ese servicio y que luego entonces y esta es la parte más importante de todo, nos permite como consultores en imagen traducir todo esto que cualquiera podría reunir la parte mágica no es reunirlo la parte mágica es traducirlo que es finalmente la labor de un verdadero diseñador hacer las veces de un intérprete traductor de este lenguaje verbal en un lenguaje visual. Pero no es una labor tampoco necesariamente artística, como lo refieres, sin embargo sí echa mano de todos los recursos visuales que pudiera usar un artista, pero con un enfoque totalmente estratégico y medido. Eh, El diseño y específicamente la especialidad de la imagen corporativa está fincado en metodología o debe estar fincado en metodologías que son repetibles y comprobables. Incluso dentro del proceso de generación de la imagen, el consultor podría ofrecerte test de pregnancia, test de de focus groups con miembros de tu tu propio mercado que permitan que sea el público y no el dueño del negocio quien termine definiendo la orientación visual de su identidad gráfica, que sería de hecho lo ideal, porque muchas veces el dueño del negocio no forma parte del mercado, es otro nicho. Entonces, ¿de qué sirve que le guste si él no va a comprar el producto? lo va a comprar un nicho al que él no pertenece. Entonces, un estratega eh, emprendedor debe entender esta base elemental y muchas veces hacer a un lado sus gustos personales en aras de que realmente el mensaje llegue de la manera más limpia a quien buscamos llegar. Entonces, no es una tarea sencilla, un algoritmo de computadora no lo va a lograr y eh, se convierte en un balazo en el aire es lo mismo que encargárselo a, a, al, al sobrino que estudió un curso por correspondencia.
0: Desde
1: va a tener la de Photoshop y va
0: a tener la misma, la misma efectividad. Entonces, por eso es que no es recomendable. Pero además, a to- creo que ya tocamos, ya tocaste el quiz el quid de, 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 de tu función. Es decir, esa traducción de toda esa investigación traducirla a la parte visual, lo quiero asemejar como el médico, que es la parte más importante eh, del médico es, así como del mecánico automotriz, fíjate, es el diagnóstico. ¿Qué tiene el individuo de enfermedad? Pues, oye, ¿le, le suena a mi coche un ruidito o hace esto, hace el otro? Y la parte más complicada de, de tanto de esa profesión como de ese oficio es esa, ese diagnóstico. Y estoy seguro que lo acabas de llamar traducción, quizá no, no podamos emplear la palabra diagnóstico, pero es verdaderamente la quinta esencia precisamente de estas actividades, ¿no crees? Sí, sí, desde no. luego, es, es
1: esencial, es, ese proceso. De identificar, obviamente, con base en datos duros, identificar la problemática, trazar la línea terapéutica que hay que seguir y ejecutarla. Ahora, es es interesante porque requerimos del empresario. Es decir, el consultor llega hasta el punto donde entrega la herramienta, pero luego viene la labor tocante al empresario. ¿Qué hace el empresario con la herramienta? Otro punto importante que podría ser relevante para tu audiencia en esta materia, que no ha eh, eh, abordado un proyecto de imagen y que está quizá interesado en abordarlo, sería un punto de referencia, eh, ¿qué tanta autonomía me va a proporcionar el consultor de imagen con el proyecto que me desarrolle? ¿Por qué? Porque algo que es muy cierto es que las las unidades... eh, de micronegocios, muchas veces no pueden contratar subsecuentemente para todos los proyectos eventuales que tengan al diseñador de la imagen. Entonces, muchas veces van a comisionar otros proyectos a otras personas que pueden apoyarlos en la parte de redes sociales o apoyarlos en la generación de un medio impreso o cualquier otra herramienta que vayan a necesitar. O incluso ellos mismos hacerlo. Entonces, ¿qué tanto el proyecto que me está entregando el diseñador no se limita exclusivamente a mandarme un archivo en JPG o en PNG para que entonces yo lo pegue? ¿Me está dando una cobertura para yo poder gestionar la imagen? que es lo ideal? Entonces, por ejemplo, nosotros en mi despacho dotamos al empresario o siempre buscamos dotar al empresario de un manual de identidad básico que le permita conocer cómo usar la imagen. Porque entendemos que son unidades que en el negocio que no van a poderse permitir estarnos contratando para todas las necesidades que puedan surgir eventualmente una vez que el proyecto ya arrancó. Entonces, ¿qué tanta autonomía el consultor me va a dar una vez que el proyecto ya quede instalado? Eso es otro punto de referencia muy importante que habría
0: que analizar. Fenomenal. Fenomenal. Y ya para terminar, Eric, eh, si ahorita alguna persona en nuestro auditorio nos ha escuchado, ha llegado hasta este punto de programa, ¿cuál sería ese primer paso que eh, todo emprendedor debería tomar en este campo de la imagen? Mira, primero que nada, perder el miedo. Eh, eh, Si no perdemos el
1: miedo a, a... a a buscar al al consultor ideal, no no vamos a a trascender más allá. Entender que sí hay especialistas que diseñan proyectos en costo y alcance específicamente enfocados a la microempresa. En segundo término, invertir. Estar dispuestos a invertir, pero sabiendo que esa inversión es una sola vez si la hacemos bien y que nos debe durar toda la vida de la empresa. Y finalmente, Confiar en el consultor como se confía en un médico.
0: Como confías en el contador, como confías en el cura y como confías en el médico. No hay de otra, efectivamente. Fantástico, fantástico, Eric. Mil gracias. Este, esta, esta, este episodio, este programa ha sido magnífico porque creo que para todo emprendedor, y, y pienso que, que es una cada vez nos vamos. Y esta crisis económica que se avecina derivado del coronavirus nos hace ver que no hay eh, camino quizá más eh, satisfactorio que el propio emprendimiento. No que que se condene desde luego a ser empleado, pero pero vaya que si estaría bien eh, estar tratando de emplear un una forma entre ser empleado y hacer unos pininos de emprendimiento que es donde pues, uno puede llegar a ser eh, el canal de bien para muchísima gente o bueno, déjate tú para muchísima, quizá para cinco empleados que puedas darles un sustento a ellos y a su familia y que, y que es la base de, de toda economía sana desde mi punto de vista, esta parte del emprendimiento y que debiera estarse desarrollando cada vez más, sobre todo en México, como como país eh, que eternamente se nos ha llamado, o nos hemos eh, autodenominado como país en vías de desarrollo, desde que tengo conciencia somos un país en vías de desarrollo, pero que ha trastabillado muchísimo en estas acciones eh, que deben de tomarse sí o sí, para poder lograr no solamente el bien para el país, sino para el bien comunitario y, desde luego, para el bien personal que, que es este esta situación de poder emprender y no dejar eh, o pasar por alto la parte de la imagen, de la imagen corporativa, muy bien pues fíjate que nos está acompañando aquí en México una, una lluvia con, con, con truenos, si es que se alcance a escuchar el TV y los truenos y pues eh, si tú tuvieras alguna, algún último comentario el que se haya enganchado ahorita con nuestra plática y quisiera asesorarse eh, contigo tomar opinión, tomar consejo ¿qué, ¿qué caminos qué opciones tiene para ponerse en contacto contigo? Bueno, en primer término, la, la,
1: la página en internet, que es anchorage.com. Este, no sé si haya manera de pegarle en alguna parte la, las,
0: los datos. Lo vamos a poner en, en letrero y además lo vamos a poner al pie del, del, del archivo del, del podcast. Perfecto. La página en internet,
1: las redes sociales, básicamente eh, por Facebook o Twitter... Eh, Ahorita, como, como estoy eh, yo acá, es, es eh, van a decir que no, no estamos eh, teniendo publicaciones muy seguidas, pero bueno, van a poder ustedes ver eh, muchas publicaciones que tuvimos hasta el año pasado, antes de que yo ya tuviera que poner un poco en pausa eh, el negocio para poder eh, tener este compromiso académico. Pero ahí van a poder encontrar información valiosa en las, en las páginas, en la página de Facebook, sobre todo, eh, en el fanpage. Y en la página en internet va a haber eh, toda la parte de información de los tipos de proyectos que nosotros manejamos. Eh, existe una liga de contacto directamente donde puedes mandar eh, tu pregunta. Interesante también en la página, tenemos un cotizador eh, digital, de manera que si tú ya tienes una idea, de, de quieres darte una idea más bien de cuánto costaría un proyecto de esta naturaleza, porque ciertamente eh, es es, es, eh, un poco oscuro, ¿no? Hasta el momento no sabemos cuánto nos va a costar. Eh, Si te da pena contactarnos directamente o quieres que sea muy rápido, te puedes meter directamente a la liga del cotizador en la la barra de de opciones de de menú y eh, puedes ir seleccionando las características de tu proyecto como lo vas a querer. Es una serie de preguntas que te hace el cotizador, eh, muy sencillas de responder. Y eh, lo, lo lanzas y nosotros eh, garantizamos que en menos de 24 horas de que tú lanzaste tu, tu solicitud, te va a llegar a tu correo electrónico que capturaste la cotización del, el estimado cotización del proyecto que estás eligiendo. Hay, hay muchas opciones, hay desde proyectos muy, muy sencillos, muy, muy básicos, hasta proyectos que incorporan un desarrollo ya mucho más amplio. Nosotros, como te lo mencionaba, abarcamos... Idealmente hasta empresas medianas. Entonces, eh, pues imagínate desde una empresa que puede ser de uno solo que es el dueño hasta una empresa que puede llegar hasta 250 empleados, pues hay un espectro muy grande. Y en cuanto a giros, pues hemos hecho imagen de lo que sea. Eh, En la página también puedes encontrar nuestro portafolio para que veas específicamente hay una liga, nosotros estando especializados justamente en imagen corporativa y branding Hay una parte, una una categoría específica del portafolio donde vas a ver todas esas identidades, eh, ejemplos de todas esas identidades gráficas eh, que que te van a poder dar una idea de de qué es lo que podría suceder con un proyecto de de tu marca. Y bueno, pues eso eso sería las formas ideales para para contacto. Independientemente de que que yo esté acá Recuerda que, que las redes nos permiten eh, desarrollar estos proyectos de manera muy eficiente con, con los medios digitales. Hoy en día con el confinamiento pues es una gran ventaja todos estos recursos digitales que tenemos a la mano y eh, los proyectos se pueden llevar a cabo perfectamente eh, de esa manera. Durante un tiempo yo estuve viendo el León, tú lo sabes, y eh, todos mis clientes siguieron siendo de la Ciudad de México Y seguí llevando eh, proyectos, siguieron habiendo clientes nuevos en esa etapa y todos los los proyectos se llevaron por vía eh, de de plataformas como esta que estamos utilizando hoy. Entonces, la tecnología nos asiste afortunadamente en ese sentido y creo que sin ningún problema estoy seguro que vamos a poder llevar a cabo cualquier
0: proyecto que se presente. Con las facilidades que tú estás dando, la realidad es que el que no no quiere eh, preguntar es, es porque no está verdaderamente interesado en vestir su empresa. O sea, las, las facilidades ahí están, cotizador, eh, cuenta de Facebook, eh, Twitter y la, y la página de Internet que, repito, es ancorig.com y en Facebook y Twitter estás igual como ancorig.
1: Sí, arroba ancorig en ambas, en ambas redes. Nada más un, un comentario de algo que decías, eh, en medio de esta crisis que estamos viviendo, Deberíamos aprender de experiencias pasadas que hemos tenido como humanidad. Este es el mejor momento, aunque no lo parezca, eh, de invertir en la la proyección de nuestro negocio. Eh, Grábenme, bueno, se está grabando, pero grábenme y ténganme guardado, porque todas las empresas que mantengamos presencia en nuestro mercado, aunque en este momento no estemos eh, logrando las mayores ventas, Vamos a ser las empresas que vamos a salir avantes después de de la crisis. Todas aquellas que se traten de, de implosionar, de ir hacia adentro, de resguardarse en demasía y de cortar inversión publicitaria, necesariamente van a desaparecer. Y esto ya lo vivimos en otros momentos históricos de la humanidad y esta de verdad no va a ser la excepción. Es momento de invertir.
0: Mil gracias. Mil gracias, Eric. Pues, eh, señores, ahí está ya el mensaje. Es claro, ustedes ya en esta plática de poco más de una hora pueden ya tienen los elementos para saber por qué es importante. Es más, no, no es importante. Voy, voy a ponerlo así. La imagen corporativa no es importante. Es importantísima. Y ya tienen los elementos con este episodio de saber por qué hay que vestir de manera correcta la empresa, porque hay que denominarla de la manera también correcta, porque tiene impacto en una serie de aristas, como ya nos lo platicaba nuestro experto Eric. Y Eric, como se los mencioné al principio del del programa, no no es un... eh, Pues alguien que se le ocurrió hace un año meterse en el tema de imagen, no es un improvisado. Es en México, y me atrevo a decir que a nivel iberoamericano, una de las cabezas que está eh, liderando la parte de imagen corporativa y desde luego que su currículum así lo dice. Si alguien está interesado, Eric, en uno de tus libros, ¿lo puede adquirir ahí en, el, en la página de internet? Sí, también hay una, una liga,
1: de, de, de se, se llama Bookstore, donde están eh, los, los libros, Están también algunos manuales que yo he editado del manejo de programas de diseño. Entonces, ahí puede uno nada más darse de alta y puede hacer la compra directamente en línea en la página.
0: O sea, insisto, eh, la carretera, como decía un antiguo jefe, la carretera ahí está puesta y queda de ustedes si la corren o no. Pues, Eric, una vez más hasta Vancouver te mando un fuerte, fuerte abrazo que te sigues preparando cómo ha sido tu característica, estás, como lo dices, en un, en un posgrado eh, también eh, de, en relación con lo que tú estás viendo, con lo que a ti te gusta en el, en el área profesional y entonces es otra muestra de que no, no lo estás dejando al lado, sino cada vez estás adquiriendo mayores elementos, mayor conocimiento para poder servir más y mejor a los empresarios mexicanos, latinoamericanos y pues vaya... Eh, Que tengas un muy buen día y nos estamos viendo. Gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Buenas tardes.